0: 今天的主题是张营一财宝数位账户介绍来喽，欢迎回到我们的宝可梦卡好。五万十万五万十万放在不同的数位账户，其实也是不错的选择。这两天呢、啊，跟大家聊了很多。跟证券有关的东西，我觉得今天来一个简单一点的好了，因为你要投资之前，你总是得先存款嘛。好，那今天跟大家介绍一个有趣的数位账户，叫做彰化银行的一财宝数位账户。那如果你有常常在关注我发布的消息，你会发现其实我有半年都没有讲这个数位账户，为什么？因为他去年就推出来，但去年真的是烂到掉渣，你知道吗？就好难用哦、喔，什么？跨行转账的优惠，你还得就是转出之后，你的账户还有两万的平均余额，你才能够不会被扣手续费。真的是超难用的，所以用到后来，我都会觉得说，我只是要转个账而已，居然还会被扣十五块手续费，这感觉起来就是超难用。然后去年吧，好像八月有做了一档推荐活动，那结果都没有人要上车，我就觉得说，天哪、啊，这个活动真的是也太烂了，就是完全都没有人想要开户。好，那他们。在去年年底到今年年初的时候，他们就有把自己的产品稍微更新一下。那我自己上他的官网看我发现哎、欸，他的网页做的还蛮漂亮的、欸，就是说他跟以前比起来，不是那种一个传统的那种类似。h D m l 的网站而已，它已经做成是有个类似互动式。如果你没有看过张仪买购卡的网页，其实大概是同一个公司做的。好，所以其实已经是非常符合我们现在年轻人就是喜欢的这个资讯，然后也是蛮活泼的。好，那今天来跟大家做一个简单的介绍，因为我觉得如果你是想要有一个户头可以存钱，尤其是你有很多很多闲钱，但是你不想放那种理财户。来参加活动的这种哈，那你这种五万十万五万十万放在不同的数位账户，其实也是不错的选择。像这个的话呢，它有三个亮点。第一个亮点是最高一点五帕的活存利率，好，这个是怎么取得？我等一下会跟你讲。第二个亮点是每个月有十次的跨行提款跟跨行转账次数，所以最高就是二十，分别是跨提十次、跨转十次这样子。好，那第三个的话就是它的高利活储的额度呢，最高可以到十五万。好，要怎么取得？等一下我跟你讲。好，那我们现在做一个比较哈，因为它的高利活储说最高十五万，但事实上，如果你没有符合这个规则的话，你只能够存十万。那这个十万块跟十五万差多少呢？如果以一点五帕来算，你放一个月，好，那你十万块放一点五帕一个月的话，只有一百二十七块利息。但是如果你放的是十五万块，一点五帕一个月。是一百九十一块，所以中间就差了六十四块，就是一个比较寒酸的便当这样子。<笑>所以你要不要努力争取，就是让你自己的钱可以多放一点，多放五万块呢？其实我觉得是可以的，但是它它还是有一些陷阱哈。那这个要提醒你，因为毕竟。银行不是吃素的嘛？好，开门出来做生意就是要赚钱。其实它的游戏规则设计的都还蛮复杂的，大概跟星光欧 U 数位账户比，就是有过之而无不及哈。所以你自己如果是想要挑战自己的语文阅读能力的，你可以来参加这个活动。但如果你什么都不想管，只想要放钱，那很简单，就是放十万块可以拿一点二趴，就这样子好。啊，如果你想要高一点，要十五万一点五趴可以，但是就是要花费一些时间跟心力去理解。好，那今天讲第一个就是。第一个问题是，一点五帕的高利活储要怎么取得呢？他把这个一点五帕，它划分为就是三个部分，就是说，第一个是基本的一点二帕的高利活储是只要有开户有用就有的，但是他给你多了三个小任务，最高可以来到一点五，好，就是多零点一、零点一、零点一。那第一个小任务就是你必须是新转户，那如果你的新转户不是张颖，他当然就拿不到啦、啊。因为你不可能把钱汇进去，然后自己注明说这叫薪水，然后扣嘞，对不对？好，所以这个呢，其实是很限定张颖的新展户要去做开户使用的，一般人是绝对拿不到的。那第二个的话呢，叫做零点一趴的加码是台湾配的交易，之前也有介绍过这个台湾配嘛，哈，你必须要就是把这个数位账户把它绑定进去这个台湾配里面，然后作为这所谓的。支付的最后的扣款账户，好，你只要完成这个任务，然后有进行一次的交易就可以了，好。而、啊、你如果绑定的是信用卡，就不符合资格，一定要绑定数位存款账户来做扣款。第三个零点一的话呢，是买乐卡跟买购卡的交易，好，那这个倒是没有很困难，因为最近才刚上线的这个买购卡，其实如果你要把它当做是一张无脑刷的卡的话，就在六日刷。有十一帕嘛？这倒是可以的。然后你一个月只要解一次任务，大概刷二八五七就可以拿到了。好，所以你如果有买够卡、有正在使用的，其实加办这个数位存款账户来做存款，其实是很容易达到的，至少就多零点一了。那台湾配的部分的话，你就得自己去摸索一下，好，然后看一下官网它是怎么教你把这个账户给连接成功。那么去找到可以做扫码支付的店家，扫码之后才能够符合资格。好，所以这是你。每个月去做一次的一件事情啊，如果你觉得嫌麻烦的话，就拿一点二就好了。不然的话，一般人大概可以最高拿到一点四。好，所以一点五是拿不到的。那还有另外一个例外，就是说，如果你是未成年人开户，那他就直接给你一点五，你不用解上面三个任务，直接给你一点五。所以他就是要拿来鼓励小朋友多开户。好，这个也是算是还不错的举措了。但是对于成年人来讲，要拿一点五真的太困难了。我就觉得说，天哪、啊，我拿一点二就好了，我不要一点五，好麻烦哦、喔。好，那。第二个问题就是这个十次的跨行提款转账有没有陷阱？好，据我所知哈，我研究过之后，我发现它没有。好像之前都还有什么钱转出去之后呢，至少账上还有两万块，不然会被扣手续费什么鬼？我觉得这什么烂规定啊！好，但是他在2021年就是从善如流，就没有这个奇怪的规定了。所以呢，你账上有多少钱，你都可以随意转出，然后。十次以内都是不用手续费的，尤其是现在八月三号开始以后，因为我们已经降二级了，好这个警戒的部分，所以很多金融机构的那个跨行提款转账次数都已经就是恢复收费的这个部分。好，所以这时候如果你有跨行转账需求的朋友，请你一定要善用这些数位账户提供的免费次数，这样你才可以省下更多钱，甚至你把它拿来搭配一些银行的。这个红利积点活动，你还可以赚更多。比如说，这十次如果我都使用的是日盛享乐点的活动，我们之前也有节目介绍过日盛享乐点是怎样子的活动。它其实是一个长年度的活动，从年初玩到年底，所以你有在持续的用这个日盛 Web a T M 来做转账交易的部分，你每转账一笔大于一零零一元，你就可以拿到四点的。日盛红利点数，日盛红利点数可以换刷卡金，也可以换陌陌红利金，也可以换礼券，其实还不错。那它有一个规则，其实也可以跟大家提醒，就是如果你有邀请亲友来使用，那么你名下亲友的转账次数有到达一定的次数时，你就可以拿到额外的这个转账点数加码。好，比如说我自己的部分的话，就是我一次转账可以拿到六点，因为是四加二。好，上半年的部分它是5加 2， 所以是我一次转账我可以拿7点，但是它下半年之后，它其实把那个呃加码的权益一点拿掉了。好，所以你每转账一次至少可以拿到4点，最多可以拿到6点这样子。好，那以十次跨行转账来算的话呢，四乘以10就是40块钱。那像我的话，我全部都转好转满，我是可以拿到60好。哦，六乘以10是六十块钱。这是跨转的部分。跨题的部分呢，你可以使用的是台新的经典计划哦，它现在更名了，它好像叫做台新点。好，如果你有在台新的 ATM 里面做实体的跨行提款交易的部分，那么每交易一次呢，你就可以累计好像是五块钱的台新点。好，那个台新点的部分它是点数哦，它也可以换刷卡金，它也可以换一些什么全家的抵用券之类的。好，但是我已经很久没有用了，因为我觉得。在疫情的当下，然后你还要一天到晚跑出去外面，甚至还要在那个 ATM 前面就是站币在那边领钱，我觉得是一件很诡异的事情。然后说不定人家全家店员会报警，<笑>我觉得太麻烦了好。所以这个我基本上后来跨题的这种费用，我都是基本上没有在用。好，这是提供给你参考。但如果你都用好用满，你可以拿到的是五乘以十就是五十。所以呢，这个十次跨题跟十次跨转，它。约当多少现金价值？大概是九十到一百一十块的现金价值。所以你每个月如果用好用满，从今年一月用到十二月，你大概也是多赚个一千二左右。好，所以这个权益优惠就放在那边，要不要用就是看你的自由。好，不过呢，他们的条文下面有写到，就是如果你是有小额密集的提款或是转账次数，他们会把你的权益收回，并且跟你收这个手续费的部分。好，所以你要特别注意哦，就是。很多银行他们现在都会开始去慎防这些专门只是为了转账，或者是只是为了累积点数的人。好，那你们如果要转账的话，请你们就是聪明一点。比如说，你一个月可以换十次，对不对？你可以转账十次，那你就不要在一天全部转完。你可以今天转个一笔，然后后天转个两笔。其实这样就不是小额密集了。好，所以这样就不会有这种被抓到的情形，但是你还是可以在合法跟合理的范围里面去使用完毕。我觉得这样子是对银行跟对我们自己是比较好的，因为每个人如果都把它玩坏了，那以后大家都没有优惠了。好，所以我觉得大家就是适可而止，或者是觉得说，呃，我这一次我大概只会用到两次、三次，那这个月就赚个两笔、三笔也 OK 啊，反正对你来讲这都是多的。好，那要不要把它全部用完？其实就是你自己去决定这样子啊。如果你真的用得太凶了，他到时候把你给封号，或者是不给你优惠，那你也没,沒话讲啊。因为人家规则就是有这样写哈。所以如果你要细水长流，好好用优惠的话，就是自己要开展展。好，大概是这样子。第三点，怎么样才能够取得最高十五万元的高利活储额度如果你没有解这个任务的话，你一个月只能存十万。我、哦、就刚刚比较了十万跟十五万，大概就是差了一个便当钱。那如果要取得十五万的部分，的确是很麻烦哦，因为它是用每个月月底的这个存款余额的数字，不是日均，不是月均哦，就是最后一天营业日最后一天的那个数字。比如说一月份就是早一月三十一号，好那一天的结账日之后的那个存款余额。比如说你那一天的结账日存款余额是一万块钱好了，那么你在二月底的那一个营业日的最后一天。然后他的存款余额，如果你是两万块钱，这样子二月份是不是比一月份再多一万块钱？好，一万、两万、三万、四万，如果你这样子每,每个月都是用这个数字下去比的部分，那么已经确认了有大于一万块钱，那你二月份的高利活储的额度就是十五万。<笑>所以你听得懂吗？他的意思就是希望你每个月都要比上一个月多存一万块钱，但是你的存款这个高利活储的额度就是只有十五万，那会不会变成说你一月份你已经存满十五万了？那你？二月底的时候，你要比十五万再多一万，就是你二月底要存十六万块钱，那么三月底就是十七万块钱，它是这样一直累推的。所以比较聪明的做法会是在你可能会在你刚开始存的那一个月份，好，你让他的当月的最后一天的基数是零。比如说我的一月三十一号，我的存款基数那一天刚好就是把钱都提出来了，所以只剩下零元。所以我在二月二十八号最后一天。我只要有一万块钱在账上就好了，但是我二月一号到二月二十七号都可以放十五万。那接下来的话就是三月份，三月份的话，因为我们二月份最后一天的基数是一万块嘛，所以我三月份最后一天的基数就一定要一加一，就是两万，然后四月份就是三万块钱。好，所以你都必须要在最后一天去解任务，就是你要把最后一天的那个额度比你上个月月底的最后一天的那个存款的。最终的那个数字再多一万下去，好，所以如果你是十五万下去往下做的话，你就会很累了，因为你可能到最后就是二十几万在账上，但是你只有十五万符合资格，所以你要在四月一号的时候把超过十五万的额度的钱都提领出来，因为超过十五万的额度，你知道你的活除利率变多少吗？变零点零八。那你有必要把钱放在那边吗？你就觉得哦，好麻烦啊，我才不要呢，我可以放 Banky Banky 有零点六之类的，那放大户还有一点一对啊。你这样子算一算之后，你会觉得说哇，有必要为了这件事情，然后就是每个月月底跟月初要大动干戈吗？好，这个是你们可以去思考的。好，就是如果你真的也没有多少钱，然后刚好就是这个十五万很适合你，那你也愿意做这样子的操作，那么你就可以这样去做。不过我说真的，我现在讲到后来，我自己就觉得。怎么那么麻烦？<笑>但他的游戏规则就是这样子。如果呢，使用的人越来越少，他们也会知道这个东西不受欢迎。他们以后在明年度，他可能就会改掉。不过他愿意这样做的原因，大概也是希望能够鼓励大家去存钱。反正你很懒嘛，那你就是每个月都多放一万块钱进去就好了。啊，他就是十五万块以内给你一点二到一点五帕高利，那超过的部分的话，他就不用给你利息。他的设计方式大概是这个方向。不过对于消费者来讲真的是很麻烦了、啊，因为我们就是希望我们所有存进去的钱都能够拿到高利啊，但是他又不会给你，好，所以这基本上就是一个让我觉得解释完之后就是不是很想推荐的一个产品，好，因为它实在是有点麻烦。但是如果你听了之后你觉得哎、欸、好像蛮适合我的，我也愿意去解解看，那你倒是可以跟团参加活动。他现在有什么跟团活动呢？他其实去年有 MGM， 嘛，一开始我讲过，就是都没有人要参加，所以我就觉得，那我办活动干嘛、啊？最后就是没有人参加、啊，超烂的。但他现在不太一样，就是说，他有针对纠团者跟被纠团者都有给双向的好康，所以如果你一次从我的推荐码开户的话，你可以先拿一百。那除此之外呢，我因为你跟团的关系，我有多一次推荐。资格，那我就可以有一次的抽奖机会。这什么烂东西，<笑>就很烂啊！它基本上就是什么 Apple Watch 还是什么鬼的东西，就是把它凑一堆啊，你也不知道它是,不是真的抽还是假的，之后有没有可能是骗人，不知道。然后呢，他就每个月公告一次啊，反正有中奖就可以拿。然后好像整个活动里面就是整个拿到一次奖品的，我就觉得那这个东西对于推荐人来讲，到底有没有诱因想要办呢、啊？我就完全都没有诱因想要推广啊，因为你产品好就算了，像。永丰大户从来都没有任何的推荐活动，他们就是有的是找 k o 友直接合作的这种，他没有那种任何人都可以 k o 友相团推荐的活动。那他为什么不这样做？因为他觉得他们自己是有质感的东西啊，他们有质感的东西干嘛需要人家推荐？你觉得好，你就会丢给别人用了，对不对？你也不需要寄出什么好礼。然后张颖这个就是寄出的好礼，就是这样理一哈啦，然后还要人家就是大力推广，怎么可能？哈，我是觉得我会。蒙着，但是呢，会不会中奖，我就不期待了。如果你想要多拿一百块，你可以跟团，或者是你可以自我推荐，你就推荐你自己就好了，这也完全没有问题。因为我们介绍产品本来就不是为了赚钱，但是它这个产品是我个人觉得最近好像嗯蛮有趣的一个产品，所以我晚了半年，好、哦、就是七八月的时候才开始介绍，但事实上他已经走了半年的程序了。啊，如果你自己有喜欢的话，你就可以去申办来用，或者你早就已经在用的，你也可以借由这一集再来重新 review 一下你的活动规则是不是有搞错了。好，希望这一集呢对你有所帮助。别忘了存完钱之后就是要投资，好，不要就是只有傻傻的存钱，只有傻傻的存钱，你的钱则会越存越薄，一定要开始投资哦。拜拜。